0: Un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Valentine Pradal, responsable marketing chez Hubby.ai, plateforme de chatbot multicompétences B2B. Bonjour Valentine, comment vas-tu
1: Bonjour Moni ça va et toi
0: Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup d'être venu me rejoindre aujourd'hui sur le podcast. Euh, je te laisse te présenter auprès de l'audience.
1: Ouais, bah donc euh, Valentine Pradal. Moi je suis euh, responsable marketing B2B depuis euh, six ans au sein euh, d'ISV et d'ESN euh, basés sur les technologies Microsoft. Je suis actuellement euh, responsable marketing, donc comme tu viens de le dire, chez euh, Ubi.ai depuis octobre 2020. Et donc, euh, donc c'est un éditeur de logiciels qui a été créé donc en 2020. C'est une plateforme de Metabot B2B, 100% no-code, euh, adaptée à Microsoft 365, à la Digital Workplace et au web. Et euh, en fait, c'est une plateforme qui est euh, illimitée en nombre de bots entièrement personnalisable avec laquelle euh, vous pouvez euh, créer en fait vos propres scénarios, rajouter vos connecteurs en quelques clics, ajouter des modules adaptés euh, à tous les secteurs d'activité et euh, disponibles sur tous les environnements. Et, euh, et en fait, avec Ubi aussi, vous pouvez créer euh, des bases de connaissances euh, très facilement. Donc, euh donc, en, en bref, hubby.ai, euh, c'est euh, une plateforme de, de bots sur mesure qui est adaptée euh, à l'image de marque et euh, aux besoins de, des organisations.
0: Ok, merci pour la présentation, c'était intéressant. Du coup, euh, on avait discuté auparavant du content marketing. Quel est le message que tu as envie d'apporter aujourd'hui à l'audience par rapport à cette thématique
1: alors, moi, j'avais un sujet, euh, bah, du coup, euh, que, que j'ai expérimenté dans mes différentes expériences, euh, ayant travaillé dans des PME, c'est euh, pourquoi miser sur la, la création de contenu de la première année Déjà, en fait, pour moi, le, le premier point qui est, qui est important d'aborder, c'est euh, comment définir le marketing de contenu À quoi ça sert Donc, le marketing de contenu, euh, ça donne la possibilité aux entreprises d'attirer des, des prospects en mettant en place une véritable stratégie de contenu. C'est-à-dire que les entreprises peuvent renforcer leur identité de marque, leur crédibilité et leur notoriété grâce au contenu créé.
0: Mmh. Oui, carrément. Et euh, par rapport à, aux, aux stratégies de... De, de marketing de contenu. Est-ce que tu peux nous raconter euh, différentes choses que tu as pu mettre en place euh, dans le passé et qui ont donné des résultats intéressants
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, euh, donc, lorsque je suis arrivée chez Ubi euh, chez il y a bah, maintenant un an et demi, euh, le produit en fait, venait à peine de, de voir le jour. Et c'est vrai qu'à mon arrivée, en fait, je devais tout construire de A à Z, c'est-à-dire euh, la création des réseaux sociaux l'optimisation du site internet, euh, le travail sur le référencement et la création de contenu du coup pour gagner euh, en visibilité et en notoriété. Donc quand je dis contenu, on parle de d'articles de blog, de webinaires, de vidéos. Et c'est vrai que la, la première étape en fait euh, qui pour moi est, est importante, c'est euh, en fait j'ai organisé un point avec euh, les équipes commerciales pour qu'on définisse ensemble la cible le profil du client euh, idéal et les mots-clés euh, sur lesquels on devait se, se positionner pour être visible. Du coup, donc, suite à, à ce point, j'ai euh, commencé à faire un gros travail de référencement donc en revoyant euh, toutes les pages du site web, en renommant toutes les images, les métadescriptions, euh, les titres de pages, etc. Et ensuite, une fois euh, que le référencement était, un peu, euh, était fait, entre guillemets, euh, j'ai créé euh, une partie blog sur le site. Et euh, c'est vrai que, en fait, la partie blog, elle est, euh, elle est intéressante d'être créée euh, une fois qu'on connaît bien le produit et euh, une fois qu'on en fait, peut se fixer un objectif de rédaction d'articles de blog. Une fois que, que je m'étais fixé euh, cet objectif, euh, j'ai euh, travaillé en fait, main dans la main avec euh, tout, toutes les équipes que ce soit technique, commercial, le Customer Success Manager, pour justement m'aider à rédiger des articles pertinents en lien avec, euh, avec nos cibles. Au fur et à mesure, euh, j'ai remarqué que, euh, que nos articles étaient de plus en plus consultés, que grâce à ces contenus, euh, on était aussi de plus en plus visible sur les moteurs de recherche. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser à un, à un point aussi qui est, qui est important euh, là-dessus, c'est lorsqu'en fait... On va créer du contenu. C'est intéressant aussi de regarder directement les KPI via, par exemple, Google Analytics euh, sur, par exemple, le nombre de clics sur la page, le temps passé sur la page, le taux de rebond. En fait, ça va permettre aux rédacteurs et euh, enfin, à nous, marketeurs, de réajuster euh, le contenu si besoin. Donc ça, c'est vrai que c'est un point euh, important que je fais... Euh, Très régulièrement. Et donc pour, euh, pour te donner en fait un petit retour d'expérience chiffré, c'est vrai que donc après un an, euh, au, le référencement naturel donc euh, avec tous ces articles etc, euh, nous permet d'acquérir euh, 15% de nos leads. Donc c'est quand même euh, hyper important de, de travailler dessus.
0: Ok. Bah, juste euh, je juste euh, ouais. une question par rapport à ça, c'est vachement intéressant. Donc du coup le blog c'est pas genre euh, on met nos actus etc. C'est plutôt, euh, on essaye de pousser des contenus qui vont intéresser les internautes par rapport à des intentions de recherche. Euh, est-ce qu'au-delà de cette, de cette stratégie de, de production de contenu, euh, c'est important euh, d'aller aussi euh, aller chercher des backlinks ouais. Ou alors est-ce que c'est plus d'actualité euh...
1: Ah non, ça c'est aussi hyper important. Et euh, c'est vrai que nous, on a... Un réseau de partenaires, en fait, où du coup, on essaye de. Enfin, euh, on, on, on fait en sorte d'être aussi sur leur site pour être plus crédible auprès de Google. Et aussi, entre nos pages, on relie euh, volontairement euh, les articles de blog à nos pages en interne sur le site. Et, euh, et effectivement, ça travaille aussi. Enfin, euh, ça fait partie aussi du référencement naturel, oui. Tout à fait.
0: Oui, bien sûr. Tout à fait. Voyage ouais, interne. OK.
1: Effectivement, comme tu viens de le dire, le, le, le référencement, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs best practices, mais il y a aussi euh, d'autres types de contenus qui sont intéressants aussi à mettre en place et qui vont aussi participer au, au référencement. Euh, c'est euh, par exemple les, les webinaires. Donc après, par, euh, par expérience, euh, si tu veux en fait les webinaires dans le domaine IT, c'est vraiment l'action online qui est la plus génératrice de leads. Euh, et et d'ailleurs, euh, pareil, tu vois, en, donc nous, euh, sur l'année, bah, l'avantage, c'est qu'on est, qu on est euh, début janvier et que je peux te faire le, le bilan de l'année. Mais euh, en fait, sur l'année passée, nos webinaires nous ont généré plus de 50% de nos leads. Hmm. Donc c'est aussi un biais euh, super important. Quoi. Ok,
0: super. Et du coup, euh, donc là, webinar, euh, est-ce que. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des best practices sur les webinars par rapport à la fréquence, par rapport au contenu, par rapport à la façon de les animer, ou tu penses que ça, ça devait être très dépendant du contexte et de l'industrie dans laquelle tu te trouves
1: Alors, euh, je pense qu'en fait, tu as des... Si tu veux, surtout la première année, enfin, je... Je pense qu'il faut vraiment que tu euh, tu axes ta stratégie sur du, sur du test and learn et sur de l'ajustement. Donc, par exemple, pour les webinaires, euh, tu peux euh, commencer par faire euh, un contenu euh, très générique euh, de 30 minutes, par exemple, euh, un slide de présentation, une démo de ton produit, et euh, ensuite une, des questions-réponses, donc en live. Tu vois, euh, tu jauges un peu le nombre d'inscrits, le nombre de participants que, que tu as. Ensuite, le mois d'après, tu peux aussi tester le format d'enregistrement où tu travailles avec tes équipes, tu enregistres la vidéo, tu l'envoies via emailing ou réseaux sociaux ou autre, tu la partages et tu organises une session de questions-réponses derrière. Tu vois, en fait, il y, y a plusieurs formats de webinaires que, que tu peux faire. Nous, au départ, euh, on était partis sur euh, une heure de webinars avec euh, 15 minutes de questions-réponses. Donc, 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. C'est un format qui fonctionnait bien. Euh, puis, ensuite, on a testé le format 30 minutes. Donc là, on voit que, que ça accroche plus. Après, c'est peut-être euh, par rapport au secteur, ça... Euh, je ne peux pas vraiment te, te dire. Mais c'est vrai qu'on a remarqué quelque chose. C'est que pendant le confinement, euh, les personnes étaient euh, beaucoup plus disponibles à faire des webinars, à assister aux webinars. Et dès qu'en fait, les, les bureaux ont réouvert, euh, c'est vrai qu'on a vu euh, un changement sur les habitudes des, des auditeurs, mmh. Donc ouais. sur les participations. Alors, les gens s'inscrivaient pour recevoir l'enregistrement. Mais au niveau des participations, on avait moins de participants.
0: Ouais, d'accord. Parce qu'ils avaient du coup d'autres choses à faire, d'autres activités possibles.
1: Sûrement. <rire> Sûrement. Okay. Mais en revanche, le, tu vois, le visionnage de la vidéo euh, montrait que euh, ce n'était pas la, la pertinence du contenu qui était remise en question. C'était vraiment, euh, oui, question de temps et, euh, et voilà. Mais les gens s'inscrivaient quand même pour, euh, pour recevoir euh, l'enregistrement. Donc ça, typiquement, tu vois une, une best practice quand vous faites un webinaire. Euh, il faut vraiment enregistrer en fait, le contenu parce que même s'il n'est pas visionné en live ou euh, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de, de participants le jour J, ce n'est pas grave. Il participera au référencement et euh, il sera revisionné plus tard. Donc, ce n'est pas, pas, okay. pas grave.
0: D'accord. Bon, donc, du coup, ça été, les, les grosses initiatives, ça a été euh, vraiment le blogging euh, et le webinaire ouais. Est-ce que vous avez eu d'autres canaux ou, ou ça, a été, vous... Alors, euh, ça a été concentré sur ces deux choses-là
1: Alors, ça a été concentré sur ces deux choses-là et ensuite, il euh, y a eu euh, la partie AdWords. Euh, la partie AdWords où, en fait, euh, ça, c'est un peu... Euh, si tu veux, la, la, tu, tu me posais la question, justement, de euh, la dernière fois, de, de me dire est-ce que j'ai changé d'avis sur... Euh, euh, sur, euh, sur un sujet ou euh, est-ce que j'ai fait évoluer ma philosophie bah, Typiquement, là-dessus, oui. C'est-à-dire que, euh, en fait, lorsque je suis arrivée chez, euh, chez Hubby, je me suis posé la question de, de déployer immédiatement des, euh, des campagnes AdWords, sachant qu'à la base, en fait, euh, je voulais créer euh, mes campagnes environ six mois après mon arrivée, en me disant que euh, la notoriété et la visibilité de Hubby seraient plus fortes et que du coup, c'était mieux d'allouer un budget euh, à ce moment-là. Euh, après, finalement, j'ai un peu revu ma copie et euh, en parlant avec d'autres marketeurs, je me suis dit qu'en fait, je gagnerais plus en visibilité si je le faisais directement. Euh, et après, euh, après, voilà, je ne sais pas si, euh, si, si en attendant six mois euh, j'aurais eu les mêmes résultats mais aujourd'hui je peux te dire que mes campagnes AdWords euh, nous rapportent environ 20% de nos leads euh, de nos leads donc euh, ce qui est plutôt pas mal mais bon je sais pas, euh, je sais pas ce qui aurait été euh, voilà, ce, qui est plutôt ce que j'avais attendu mais, mais bon je pense que c'était euh, pas mal de le faire comme ça
0: bah en fait quoi si t'aurais attendu euh, t'aurais eu des campagnes brand qui auraient généré plus de clics parce que la marque aurait été plus connue via les campagnes organiques. Euh, mais tu aurais eu un manque à gagner par rapport à six mois de, de, de temps où tu ne fais pas de campagne à C'est ça. Donc au final. Euh, c'est ça, seul... Le plus smart, je pense que c'est commencer à faire les deux.
1: Bah, en fait, c'est ça. Et tu vois, c est, c est, c est, quand je parlais aussi aux marketeurs, c'est euh, ce qui m'a été recommandé. Et euh, c'est vrai qu'il a été prouvé euh, qu'il vaut mieux être sur les deux fronts, quitte à ce que les personnes ne cliquent pas forcément sur tes adwords. Mais au moins, tu gagnes en crédibilité et en visibilité.
0: C'est ça. Et, et, en, et en plus, tu as une lead gen qui est immédiate mmh. euh, et qui ensuite pourrait être balancée par le fait que les, les campagnes organiques vont commencer à, à générer des résultats un peu plus tard. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as des, euh, pas des, des, quelques best practices euh, à partager euh, à notre audience euh, Peuvent peut peuvent peut-être sortir de la stratégie de contenu.
1: Oui, alors oui, j'ai des, des best practices. C'est vrai que euh, la, la première, je dirais, c'est vraiment travailler en itératif. C'est-à-dire que euh, lorsque vous lancez votre activité, votre produit, euh, il se peut que tout ne soit pas parfait. Mais euh, je dirais qu'en fait, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer et à réadapter en fonction des retours. <coughs> Ça, pour moi, c'est euh, un point qui est... Euh, qui est assez important. Euh, après, euh, après, moi, c'est aussi dans ma façon de travailler, mais j'implique beaucoup les équipes. C'est-à-dire qu'un euh, exemple concret, quand je suis arrivée chez Ubi, j'ai fait un atelier euh, Business Value Proposition, euh, donc avec, euh, avec les commerciaux, pour justement définir euh, les habitudes de nos cibles, les bons messages à adresser, ce qui m'a permis aussi bah, de m'en servir dans mes contenus, euh, etc. Et je dirais ouais un, un troisième euh, un troisième point euh, qu'on fait aussi beaucoup euh, chez Ubi, c'est euh, faire en sorte que les employés en fait deviennent euh, ambassadeurs de la marque c'est-à-dire que ils, ils relaient en fait un maximum de contenu et surtout garder en tête que ce sont les premiers ambassadeurs c'est euh, c'est grâce à eux aussi que euh, votre contenu sera beaucoup plus visible et vous allez aussi gagner en, en notoriété euh, via, euh, via vos employés donc euh, par exemple euh, nous on utilise un canal euh, Teams qui est dédié au marketing sur lequel en fait je, je poste les articles de blog en taguant euh, l'organisation et, euh, et comme ça bah, ils peuvent relayer mmh. partager etc, etc. ouais,
0: ouais c'est vrai que c'est super important de faire ça et c'est vrai que beaucoup de gens n'y pensent pas en fait
1: bah en fait, on se dit bah euh, peut-être qu'on n'a pas envie de déranger de ou je sais pas, mais euh, mais c'est vrai que enfin nous on le voit, tu vois c'est euh, même un exemple un exemple concret sur euh, sur du recrutement. Euh, tu recrutes en fait des, des profils comme euh, comme tes employés, donc euh, pourquoi pas ne pas relayer l'info sur euh, leur réseau avec leurs relations. Et, euh, et du coup, on le, on, nous, on voit que ça, ça fonctionne bien.
0: Est-ce qu'il y a un marketeur, un event ou bien une ressource que tu conseilles de suivre aux euh, gens
1: Alors, j'ai découvert l'année dernière euh, un événement qui est euh, Limbound Marketing France, qui est euh, un événement très instructif sur, euh, sur le digital. Et en fait, ça s'adresse aux professionnels de Limbound Marketing et du digital, évidemment. Et, euh, et aussi un autre, un autre programme, mais alors ça, du coup, ça serait plus pour la communauté Microsoft. En fait, moi, je, je fais partie d'un programme qui s'appelle le programme P-Marketer Microsoft. C'est une communauté de marketeurs B2B qui est basée en fait, sur les technologies Microsoft. Donc, on se réunit quatre fois par an avec donc, soit des événements physiques ou digitaux. Et, euh, et en fait, on évoque des sujets marketing et euh, c'est super intéressant. Mmh. C'est très instructif. Euh,
0: et enfin, est-ce qu'il euh, y a un livre que tu aimes bien en particulier
1: euh, Alors oui, il euh, y a un livre que j'aime bien qui n'a rien à voir avec mon métier, mais euh, que j'ai lu euh, dernièrement. C'est euh, le livre d'Alexis Michalik qui est euh, auteur et metteur en scène euh, d'Edmond, du porteur d'histoire et autres euh, pièces de théâtre euh, à succès. Euh, ça s'appelle « Loin ». Et en fait, euh, j'ai adoré ce livre qui, euh, qui raconte un voyage euh, à travers le temps euh, en Europe et plus loin, du coup. Et euh, je trouvais que c'était... Enfin, c'est un thème sympa, quoi. Surtout en ce moment où on est un peu euh, ouais. bloqué
0: Ouais. Non, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai cette tendance à lire trop, trop, trop de non fiction mm. Alors que la fiction, bah, c'est des choses qui permettent de, bah, de s'évader, de se relaxer aussi un petit peu euh, et de voyager Exactement. à, à l'intérieur.
1: Donc
0: ouais, bonne rencontre, j'irai voir ça.
1: Ouais. <rire> et il est vachement bien, vraiment. <rire> ouais,
0: ok, bah écoute, dans ce ouais. cas-là, euh, je vais regarder ça. <rire> Euh, du coup, euh, Valentine, merci beaucoup pour toute cette intervention, c'était offre.
1: Bah, merci à toi.
0: Ouais. Que ça, ça se passe comment si euh, l'audience veut se connecter à toi euh,
1: bah, Écoute, euh, moi, je suis disponible sur euh, LinkedIn. Hein, mon profil, donc, euh, Valentine Pradal, euh, si, euh, si l'audience euh, veut échanger euh, sur des sujets marketing ou, euh, ou autres... Et sinon, euh, bah le, le site de UBI, si vous êtes intéressé pour des projets de, de chatbot, c'est www.ubi.ai.
0: Super, merci beaucoup Valentine, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.